Bienvenidos a una nueva entrega del podcast en español Customer Care Rick, nuestra transición a SAP es Forjana, con entrevistas a clientes de SAP que compartirán sus experiencias de proyecto según las diferentes opciones que tenemos para la adopción de SAP es Forjana. Estamos convencidos que un producto exitoso implementado en un proyecto exitoso hace un cliente exitoso. Mi nombre es David Sánchez, de la oficina de SAP en Barcelona, y me acompaña María de la Cebo Sánchez Macián, responsable del proyecto de implantación de SAP Esforjana en el grupo hospitalario Vitas. María, ¿nos puedes presentar brevemente a Vitas y tu rol en la compañía? Sí. Bueno, lo primero, David, mil gracias por dejarnos la oportunidad para compartir este proyecto. El grupo hospitalario Vitas es un grupo que ha tenido un crecimiento que ha sido constante, que ha sido bastante rápido durante los últimos años. Está configurado por 19 hospitales, 29 centros de salud. También contamos con una fundación, con una central de compras. Yo soy la directora del proyecto Vitas One. El proyecto Vitas One es el proyecto de transformación digital de la compañía y ese es mi rol dentro de lo que es el equipo. Gracias, Marice. ¿Por qué decidieron implementar SAPES Forjana? Bueno, eh, debido a la situación que os comentaba respecto a que somos un grupo que hemos tenido un crecimiento bastante rápido en los últimos años, uno de los principales objetivos de este proyecto Vitas One, el proyecto de transformación digital de la compañía del grupo, del grupo Vitas, era la homogenización de los procesos, de los catálogos, la, la posibilidad de contar con un único sistema de manera que siempre tuviéramos claro cuál era la aplicación que gobernaba el dato en todo nuestro ecosistema de aplicaciones y SAP nos daba esa oportunidad. Por un lado, nos daba la oportunidad de homogenizar todos nuestros procesos. Por otra parte, también de contar con una base de datos única donde íbamos a tener los datos maestros de los procesos más relevantes que hemos implantado dentro de este proyecto, que básicamente han sido todos los procesos relacionados con compras y logística, con finanzas y control de gestión. Y además de contar con un sistema que fuera, eh, tuviera la posibilidad de integrarnos con la información y con las interfaces que teníamos que realizar con 15 aplicaciones distintas, con 79 objetos de integración diferentes. SAP nos daba precisamente toda esta eh, potencial para, por un lado, estandarizar, pero también para tener la posibilidad de escalar, es decir, de, de crecer eh, de manera ordenada, de, ter, de crecer de, también de manera ágil. Y bueno, estas eran las razones claves por las que precisamente seleccionamos SAP Esforjana. Perfecto, muchas gracias. Pues, dado este contexto, ¿cómo describirías el, el alcance del proyecto? A ver, el alcance del proyecto en cuanto a alcance de procesos, pues como os comentaba anteriormente, fueron todos los procesos eh, relacionados con las áreas de compras de logística, de finanzas de control de gestión. Dentro de la parte de finanzas, control de gestión, todos los módulos relacionados con activos fijos, contabilidad, tesorería, cuentas a cobrar, cuentas a pagar. También las funcionalidades de SAP BIN en cuanto a la verificación logística de facturas y la automatización a través de OCR de recoger y de gestionar precisamente estas facturas. A nivel de alcance como grupo hospitalario VITAS que somos, pues como os comentaba anteriormente, tuvimos que integrar a 19 hospitales, 29 centros asistenciales, una fundación, una central de compras, lo que suponen unas 35 sociedades que tuvimos que integrar. Aparte, pues capacitamos a unos 600 usuarios en el uso de SAP y en cuanto a las integraciones, SAP Esforjana nos, nos ha... Eh, teníamos que integrar con nuestro sistema satélite, con aproximadamente 15 sistemas satélite, donde contábamos con 
ocho sistemas asistenciales, dos sistemas relacionados con aprovisionamiento, un sistema de laboratorio, un sistema de mantenimiento, dos sistemas de recursos humanos, otro sistema adicional. Entonces teníamos que tener muy claro además que la parte de integración iba a tener que tener mucho foco debido a toda esta complejidad. Ok, entendido, entendido. ¿Cómo entonces planteasteis el proyecto y cómo, cómo lo planificasteis? Sí, eh, por un lado teníamos precisamente con un alcance tan complejo y tan completo, nos enfrentamos además a la situación que nos tocó vivir, como sabéis, y que nos sigue tocando vivir ahora en el 2021, en el 2020 relacionado con todo lo que era el, el COVID y con todo lo que es la pandemia. Este proyecto se desarrolló en la segunda mitad del, del proyecto, Además, impactó todavía con ma mayor dureza y con, con mayor dificultad en, en nuestro grupo, al ser el grupo Vitas adicionalmente un grupo hospitalario. Entonces, nosotros habíamos definido una planificación exigente, eh, empezábamos el proyecto, el kickoff del proyecto fue el día 22 de junio y arrancamos el día 12 de enero, o sea, básicamente en seis meses tuvimos que realizar el proyecto. Y además lo tuvimos que realizar teniendo en cuenta esta situación de pandemia, con lo cual tuvimos que subirnos al carro de todo lo que eran las herramientas colaborativas, el tener que trabajar en remoto. Y bueno, para conseguir el poder realizar todo el proyecto en estos seis meses, tuvimos que centrarnos en las funcionalidades estándar que SAP nos proporcionaba. Establecimos un producto mínimo viable, que de hecho ya estamos ampliando ahora, en el que teníamos claro qué era lo que realmente necesitaba nuestra, nuestra compañía, qué era lo, lo, lo que realmente se requería para la gestión de las compras, de la logística, de las finanzas, del, del control de gestión. Como, como os comentaba, el proyecto tuvimos que realizarlo en remoto, teníamos también que trabajar con herramientas colaborativas y esto que inicialmente podía haber sido un hándicap para el desarrollo del proyecto, después sí que nos ayudó mucho en la evolución porque nos acostumbramos a trabajar de manera colaborativa en diferentes localizaciones, con diferentes perfiles. Y bueno, ya la guinda del pastel fue que ni siquiera el arranque el 12 de enero lo pudimos hacer presencialmente porque ese fin de semana eh, en la zona interior de España se produjo la mayor nevada en los últimos 50 años que colapsó el país, con lo cual el go live del proyecto también lo tuvimos que hacer en remoto. O sea, entiendo que un proyecto con, con grandes retos, un calendario muy exigente. Son, ¿Estos tenían los mayores retos que, que tú calificarías que tuvisteis que afrontar en el proyecto o, y cómo los superasteis? ¿no? Mm. O sea, de, dentro digamos de, de los mayores retos que... O sea, por, por un lado, lo, lo, los mayores retos o, que tuvimos que tener en cuenta adicionalmente a toda esta situación que para el grupo hospitalario Vita supuso, por supuesto lo que era la parte de, de, de la pandemia y el tener que trabajar de esta manera, que al final, como os comentaba, pues también fue un punto positivo de cara a la colaboración que conseguimos incluso en remoto. Dentro de los principales retos para nosotros era, por un lado, eh, todo lo que era la parte de, de procesos. Es decir, si nosotros habíamos establecido un determinado producto y un mínimo viable, teníamos que tener en cuenta que todo aquello que se saliera de ese producto mínimo viable tenía que tratarse después del arranque. No se podía estar tratando eh, en ese mismo momento porque durante seis meses, que era el tiempo que queríamos tener para ese proyecto, porque para nosotros lo importante es que una determinada aplicación estuviese rodando lo antes posible porque es la manera en la que realmente podemos ver cómo puede evolucionar la, la aplicación y es la manera en que realmente podemos tratar eh, de saber... Cómo, cómo va a ir evolucionando y cuál es la vida que le tenemos que ir dando a esa aplicación. Entonces, dentro de la parte de los procesos, 
si nuestro principal objetivo era la adherencia al estándar, que era lo que estábamos comentando, y además sabíamos cuál era el producto mínimo viable, era fundamental que tuviéramos bien claro qué era lo que queríamos conseguir dentro de esos seis meses. No podíamos eh, despistarnos ni estar liados acerca de cosas diferentes a los que salían de ese objetivo. Además, nuestros procesos los habíamos consensuado con la figura que dentro del proyecto habíamos eh, creado, que eran los business process owners, que eran los responsables de los procesos eh, dentro de lo que es el negocio y habían, nos habían ayudado a definir este producto mínimo viable, sabíamos que era lo que se necesitaba, sabíamos que lo podíamos implantar en el grupo hospitalario Vitas en esos seis meses y que después, una vez estuviera manejándose la aplicación, podríamos ver cómo tras la estabilización del sistema podíamos ir dotándoles de, de nuevas funcionalidades. Otro bloque también muy importante en el que teníamos que focalizarnos era toda la parte de homogenización y migración. Para nosotros... Todos los procesos de migración al final partíamos de unas 20 bases de datos diferentes y teníamos que teníamos además en esas bases de datos diferentes datos que podían estar no, no al mismo nivel, con lo cual no solamente teníamos que migrar, sino que teníamos que homogeneizar esos datos para ver cuál era el dato final que migrábamos a SAP Sforjana y qué aplicación era la que gobernaba el dato dentro de nuestro ecosistema de aplicaciones. Es decir, sí, si en SAP Sforjana la aplicación que gobierna el dato eh, en cuanto a los datos maestros de clientes aseguradoras, por ejemplo, precisamente SAP es Forjana, el resto de los sistemas se tienen que nutrir de esta información y tienen que funcionar sabiendo que SAP es Forjana es la aplicación que gobierna el dato en cualquier tipo de interfase, en cualquier tipo de proceso que estamos realizando. Después, por otra parte, otro bloque también muy importante fue todo lo que es la parte de las integraciones. Como os había comentado anteriormente, estamos hablando de que tuvimos que que, que interconectar con 15 sistemas satélite, con 79 objetos de integración distintos, era fundamental que estandarizáramos que el mismo objeto de integración se comunicara de la misma manera con todas las diferentes aplicaciones con las que interfaseaba. Y ya uno de los últimos bloques que, que creo que también fue de gran importancia es establecer un, un soporte Hypercare incluso antes del arranque y luego tras el Go Live aproximadamente dos meses, para que, eh, dar, intentar dar una respuesta ágil a los, a los usuarios de manera que además tuvieran un soporte remoto lo más rápido posible. Establecimos grupos funcionales de Teams de manera que nuestros usuarios siempre se sintieran acompañados en todas las dudas que pudieran tener acerca del sistema y además luego nos dimos cuenta que esos grupos funcionales lo que nos permitían era el, el que los propios usuarios se empezaran a contestar entre ellos, con lo cual se empezaban a dar soporte también entre ellos. Perfecto, muy bien. Entonces, con toda esta información adicional que nos, que nos has dado, ¿qué recomendaciones o lecciones aprendidas te gustaría extraer y compartir con, con la gente que nos escucha? A ver, si, sin lugar a dudas, establecer un producto mínimo viable que sepamos que son aquellas funcionalidades que realmente necesitamos. El ser, tener una actitud pragmática respecto a esto, es decir, saber realmente qué es lo que se necesita y luego el poder ir dotando al sistema de funcionalidades adicionales que son interesantes, que son importantes, pero que a lo mejor no se requieren inicialmente. Porque si no te puedes enfrentar a un proyecto cuyo arranque no se produzca en varios años, cuando lo interesante es precisamente tener un sistema rodando que te permita definir la evolución que va a tener esa herramienta. Por otro lado, si el, si el proyecto se realiza con ayuda de terceros, el elegir un proveedor, un partner que sea adecuado para este proyecto, que sepa que tenga capacidad y que tenga experiencia en poderlo realizar. Por otra parte, consideramos desde el Grupo Hospitalario Vitas el tener, y es fundamental, el tener una máxima adherencia al estándar. Es decir, 
el fijarnos en las mejores prácticas que SAP ya nos ofrece, minimizar en la medida de lo posible los desarrollos a medida y que sean exclusivamente estos desarrollos para lo que es, esencialmente se necesita. Como he comentado anteriormente, toda la estrategia de migración, toda la estrategia en cuanto a lo que es la parte de integraciones y para nosotros también ha sido fundamental eh, la participación de usuarios clave que nos hayan ayudado a, a validar, a probar el sistema antes de que entrase en producción y por supuesto, a nosotros nos ha ayudado mucho dentro de lo que es el apoyo que SAP Customer Care nos proporcionó, las lecciones aprendidas de otros proyectos. En qué cosa podíamos equivocarnos, intentar no caer en ellas y en qué cosas se habían hecho bien en otros proyectos y queríamos reproducir y debíamos reproducir precisamente para tener este éxito. Bien, bien. Una vez que estamos en marcha ya desde hace unos unos meses, ¿qué beneficios están viendo una vez que, que habéis salido en vivo con, con Esforjana? A ver, lo, lo primero, el tener una aplicación común para todo el grupo hospitalario Vitas por la complejidad del propio grupo. Estamos hablando, como os comentaba, de 35 sociedades eh, y el tener un único sistema donde tengamos homogeneizados todos los procesos, todos los datos, en donde además tengamos integraciones robustas con sistemas terceros es clave. El tener este único lugar en donde hayamos optimizado también nuestros procesos, hemos reducido por ejemplo el número de días necesarios para el cierre financiero porque ahora tenemos una herramienta que nos ayuda a calendarizar todos los pasos, a seguir un, un orden, al saber quién es responsable de cada una de las acciones y todas esas acciones se están haciendo en la misma aplicación. Aparte hemos mejorado nuestros tiempos de rendimiento, eh, también la facilidad en la administración de la plataforma tecnológica. Hemos gestionado eh, y estamos viendo precisamente que nuestros procesos eh, se están gestionando de una manera más, más ágil por, porque estamos utilizando Fiori, con lo cual hemos mejorado la experiencia de usuario. Y para nosotros el contar con una plataforma tecnológica que sea robusta, que sea estable, que nos permita seguir creciendo, que sea escalable, ha sido fundamental. Una vez en marcha ahora con, con Esfor, Hanna, ¿cuáles son vuestros planes a futuro? ¿Cuáles son los, los siguientes objetivos respecto a la plataforma? Sí, a ver, nosotros ahora, eh, justo ahora en, empezamos el proyecto de implantación de la solución vertical de SAP SH, de SAP SHMET, es decir, todo lo que es la solución vertical para, para hospitales que, que tiene SAP, con lo cual eh, tenemos que alinear este proyecto de implantación con nuestros procesos que ya están en SAP Esforjana, es decir, todo lo que es la gestión de materiales asistenciales, la logística farmacéutica, toda la contabilidad analítica que vamos a llegar a poder bajar incluso a niveles inferiores a los que ahora mismo tenemos de desglose, por ejemplo, a nivel episodio médico. Tenemos precisamente que ayudar a que SAPES Forjana evolucione teniendo en cuenta toda esta implantación, que es un proyecto que nos planteamos a dos años y en donde los primeros centros piloto, que son los tres primeros hospitales, los tendremos en, el, en abril del 2021. Queremos ahondar en nuevas funcionalidades relacionadas también con, con las, los propios procesos que ya tenemos montados, tanto en la parte de compras logística como en finanzas y control de gestión, porque nosotros al final lo que estamos haciendo es tener un backlog de todas las peticiones y que estamos priorizando para dotarlas precisamente o para dotar al sistema de estas nuevas funcionalidades priorizadas en función de lo que nos están diciendo nuestras comunidades de usuarios clave, que hemos generado estas comunidades 
para que veamos las, las diferentes necesidades en cuanto a formación, lo, priorización de los evolutivos, detección de incidencias en su conjunto y por proceso, no hablando de un departamento, no hablando de un hospital, no hablando de un corporativo, sino hablando de su proceso en su conjunto. Estas comunidades de usuarios clave están siendo fundamentales precisamente para esa cultura colaborativa que estamos, que estamos manteniendo. Y, y para nosotros la evolución de SAP Esforjana, el haberlo tenido en seis meses y el poderlo seguir evolucionando es fundamental. Bien, muchas gracias. Por último, ya, ¿cómo SAP os ayudó durante el proyecto? A ver, ya os he comentado un poco antes, o sea, por un lado SAP Customer Care, una de las cosas que más nos ayudó fue a poder tener lecciones aprendidas respecto a otros procesos y otros proyectos que se habían dado antes que el nuestro, con lo cual aquellas cosas que se habían hecho bien, hacerlas también bien y aquellas cosas que no se habían hecho, no, no se habían hecho tan bien, el eh, poderlas hacer de otra manera. Entonces, tuvimos reuniones de seguimiento cada 15 días en la que nos sentimos muy respaldados al final por SAP si teníamos algún tipo de incidencia o algún tipo de punto en el que nosotros mismos no sabíamos salir. Pues, en ese sentido, nos sentimos muy respaldados. También... Eh, se escalaron aquellos puntos que se hizo falta y por mi parte sobre todo agradeceros el que hayáis participado dentro de lo que es el proyecto como miembro más del equipo porque no, nos, hizo, no, nos dio mucha ayuda y fue uno de los factores también fundamentales que nos permitió el llevar a cabo el proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si tienes algún otro tema que, que quieras compartir. Yo solamente quería comentaros que al final un proyecto de transformación digital, los proyectos de transformación digital no son tecnológicos, son proyectos de gestión del cambio. Y precisamente hay que tener un enorme foco en lo que es la gestión del cambio, porque muchas veces cuando hablamos de transformación digital nos estamos centrando exclusivamente en la tecnología. Para nosotros ha sido fundamental el tener nuestros business process owners, es decir, aquellas personas que son directamente procedentes del negocio, que nos han ayudado a levantar todos los procesos, que han estado involucradas en el proyecto en un porcentaje elevadísimo, al tener a nuestros usuarios clave para poder hacer todo lo que es la validación y... y sobre todo el, el animar a todas aquellas eh, empresas que están pensando en hacer un proceso de estas características a que, a que se tiren a la piscina, a que lo hagan, porque al final esta es la base para luego hacer un proceso de mejora eh, a futuro muchísimo más rápido. Pues muchas gracias, solo nos queda agradecértelo, muchas agradecer a María de la Cebo Sánchez Macián por haber compartido con nosotros su experiencia de proyecto y gracias también a vosotros por haber atendido a este podcast, os esperaremos en, en una próxima entrega. En todo caso, si estáis interesados en recibir el apoyo de SAP durante la ejecución de vuestro proyecto de adopción de, de SAP Esforjana, os invitamos a escribiros al programa de SAP, SAP Esforjana Customer Care. Nos podéis contactar a través del correo electrónico que aparece en la descripción de este podcast. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias.